0: Oye, Fernando, este mes ando tiesa.
1: Pues yo no es que esté montado en el dólar.
0: Uf, es que no tener pasta es un problema práctico importante, ¿eh? Hola a todos, this is Carmen from Fluent in Spanish with another podcast with transcript, translation and a list of vocabulary words on my website www.fluentinspanish.org. So, if you are listening to me from a podcast platform, go find it on my website to make the most of it. Remember, it's .org. Hoy vamos a hablar de dinero y me acompaña mi novio Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Carmen.
0: Gracias por ayudarme desinteresadamente con este podcast.
1: Ah, pero que es desinteresado.
0: ¿Cómo? Pero, claro, ¿qué esperabas? Si la semana pasada te acompañé al cine a ver esa película súper aburrida. ¿En serio? Y tan en serio. Luego lo hablamos, Fernando, que nos está escuchando la gente. Y esto me recuerda que vamos a hablar de dinero, de las diferentes formas de referirnos a él y de las expresiones que lo rodean. ¿Qué palabras usas tú para referirte al dinero?
1: Eh, ¿y ahora qué hago? ¿Leo todo esto?
0: ¡Fernando! ¡Madre mía!
1: Bueno, yo uso parné, las perras... Digo cosas como... Abro comillas, eso cuesta unas buenas perras... ¡Fernando!
0: Que... ¡Por favor! No puedes hacerlo leyendo como un robot.
1: Vale, a ver, repito. Yo uso parné... Las perras, digo cosas como... Eso cuesta las buenas perras. Por ejemplo, que quiere decir que lo considero caro. O la guita, las pelas... No tengo pelas para comprarme un Tesla. Pero si yo no quiero un Tesla.
0: ¿no? Te estás obsesionando un poco con el tema del Tesla, ¿no?
1: Pero, ¿quién ha escrito este guía? Eh... La gente va a pensar que soy el que está con los coches y el fútbol y...
0: No, es que no me... era un buen ejemplo para este podcast. Mi novio no es el típico al que le gustan los coches y el fútbol. Podemos seguir.
1: Pero que me parece perfecto a quien le gusten los coches y el fútbol. Por
0: supuesto, nos parece perfecto a los dos.
1: Bueno... Carmen, a este respecto, te he oído alguna vez decir pavos, ¿no?
0: Sí. Aquí, por lo menos en Sevilla, se dice mucho tal cosa cuesta 30 pavos. También me gusta pesetas porque soy un poco antigua. Hace años, cuando yo era niña, la moneda oficial en España era la peseta. Y los duros se componían de pesetas. Por ejemplo... Cinco duros eran 25 pesetas. Así que muchas personas usan ambos términos todavía, duros y pesetas. Cuando decimos soy un poco antigua, es algo humorístico. Realmente antiguo, antigua, se usa para una catedral, por ejemplo.
1: O para un libro o una película.
0: Correcto. Si decimos que una persona es antigua, es un poco como old-fashioned o old dated.
1: Justo hablando de ser antiguos, de las monedas antiguas, usamos a veces dos cuartos y dos reales. Como eso cuesta, muchos reales. Ambas monedas datan del siglo XIV y posteriores. Por otra parte, con mis amigos hablamos del flush, que lo decimos mal, decimos flush, sin la sh del inglés.
0: La sh, flush o flush. No sé si se dice flush o flush. No sé la pronunciación. El flush. <ríe> flus. Otras palabras pueden ser la pasta, que la mencioné antes, o los jurdeles.
1: No lo había oído nunca. Y el bill metal.
0: El bill metal. Es verdad. No la escucho mucho. Bill significa base o Ivo.
1: Así que con el beat metal atribuimos un, un carácter peyorativo al dinero, ¿no? Exacto. ¿Y en Hispanoamérica se usan las mismas palabras?
0: Algunas son comunes, pero depende del país. La palabra plata es común a casi todos. Existen también palabras con uso menos extenso. En México, por ejemplo, lana. No tengo lana, no tengo dinero. En Argentina y Uruguay, una muy curiosa, Fernando, mosca, como el insecto.
1: Mosca aquí también se dice. ¿Ah, sí? La mosca. Afloja la mosca, amigo. <risa>
0: y una palabra con un sonido que me encanta, billuya, que es en la zona de Uruguay, al menos, y que allí pronuncian como bishusha, aunque en otros lugares como Panamá, u uh, Honduras, se dice en masculino biyuyo.
1: Ah, yo he escuchado a un chileno decir gamba, como el crustáceo.
0: Una gamba es como en inglés shrimp en España. Es un tipo de crustáceo, o sea, es marisco. Solo que en muchos países se le llama a las shrimps camarones. ¿Lo sabías en Latinoamérica?
1: no. Aquí dos camarones son otro crustáceo parecido, pero muy chiquitito.
0: Exacto. Entonces, mi duda siempre es, por ejemplo, en Perú, cuando hablan de ceviche, ¿Sí? hablan de camarones, que para nosotros son gambas, y les he preguntado en más de una ocasión cómo llaman a los camarones, que para nosotros son, como tú dices, más pequeños que las gambas pero nadie me ha resuelto esta duda.
1: Quiero añadir que, de manera muy coloquial, entre la gente joven puedes escuchar aquí money o monis, en plural, que viene de la palabra en inglés money, pero pronunciada con sonidos españoles.
0: Oye, una cosa. Para evitar la copia ilegal de este podcast, quiero recordar que estás escuchando un podcast original de fluentinspanish.org. Just one thing. In order to avoid the illegal copy of this podcast, I just want to remember in the middle of it that you are listening to an original podcast from fluentinspanish.org.
1: Carmen, ¿tú cómo llamas a las monedas que tienes en tu cartera? Porque yo digo calderilla. Entonces, cuando voy a pagar, digo cosas como voy a ver si tengo suficiente calderilla o suficiente suelto aquí.
0: Exacto, yo uso más dinero suelto, más que calderilla. Y aquí en el sur, porque Fernando no es del sur de España, eh, yo soy del sur y aquí muchas personas en la calle van diciéndote dónde aparcar, especialmente en las ciudades, donde eh, hay un espacio, te lo señalan con sus manos y luego siempre esperan que les des dinero suelto o calderilla por haberte ayudado. Desde que empezó COVID, yo ya no tengo nunca dinero suelto. Tú tampoco.
1: Ni suelto ni atado.
0: <ríe> Así que siempre les digo que no me ayuden que no llevo suelto. Llevar suelto es la forma resumida de llevar dinero suelto.
1: Monedas, ¿no? Monedas. Principalmente.
0: Sí, sobre todo hablamos de monedas, más que eh, efectivo que incluya billetes.
1: Y chatarra, yo he oído a la gente decir de dinero suelto chatarra, generalmente refiriéndose a monedas de muy bajo valor.
0: Es verdad, como de 5 céntimos, 2 céntimos y un céntimo, ¿no? Sí. Y bueno, chatarra es como scrap, metal, en inglés.
1: Pues, eh, la verdad es que podríamos estar aquí toda la tarde, porque me vienen a la cabeza un montón. ¿Qué? El parné, el dorado, el taco... Seguro que si le damos vueltas, sacamos bastantes más.
0: La manteca.
1: La manteca. La pecunia.
0: La pecunia no la conozco.
1: ¿Qué me dices de las expresiones relacionadas con el dinero? Hay muchísimas.
0: Sí. A ver, ¿en cuál estás pensando?
1: Pues, eh, por ejemplo, al principio dijiste una que significa no tener dinero. Dijiste que andabas tiesa.
0: Sí, hay muchas para referirse a la falta de dinero. Andar tiesa o estar tiesa, estar más tieso o tiesa que una mojama. ¿Te gustan las mojamas?
1: No demasiado, soy más de jamón ibérico.
0: Bueno, probablemente nuestros oyentes también. A la gente le gusta bastante el jamón ibérico cuando visitan España. Para los que no habéis comido nunca mojama, la mojama es una parte del atún que se seca al aire y está bastante salada. Otra cosa, ¿recordáis que antes mencioné los duros? Pues con esta palabra tenemos dos expresiones que son «estoy sin un duro» o «no tengo ni un duro». ¿No te pasa que normalmente la gente que más dinero tiene son las que más repiten que no tienen ni un duro?
1: Sí, es curioso. Quizá por eso tienen tanto, porque con la excusa de no tener ni un duro o de no llevar suelto, nunca invitan, siempre te piden <risa> que despagues tú el café... Y así consiguen ahorrar mucho. Es
0: verdad, es una estrategia para la riqueza, entonces.
1: Sí, sí, es así. Me ha venido a la cabeza otra para hablar de la falta de dinero, que es estar con una mano delante y otra detrás. Se refiere a no tener nada, a no tener dinero, y es como si estuvieras desnudo, tapándote tus vergüenzas, con una mano la parte delantera y con la otra la parte trasera. <risa>
0: Sí, es muy gráfica. Y lo de tus vergüenzas es un eufemismo para hablar de nuestros órganos sexuales y de nuestros traseros. Ah, y Fernando ha usado me ha venido a la cabeza. ¿Sabéis qué significa? Es como pop up in my mind. Tiene un uso similar a gustar. Así que decimos me ha venido a la cabeza, te ha venido... A la cabeza le ha venido, nos ha venido, os ha venido y les ha venido a la cabeza. Si hablas de algo que es plural, como los recuerdos, dirías me han venido a la cabeza recuerdos de mi escuela primaria. Me han, plural. Funciona exactamente como el verbo gustar.
1: Pues eh, me han venido a la cabeza dos más. Estar canino, ¿O estar sin blanca?
0: Y estar canino no la uso nada. ¿Tú sí? ¿Alguna vez? Siempre me ha parecido muy graciosa. Canino y su forma femenina canina es un adjetivo relativo a los perros, a los canes. Por un lado, tiene el significado de tener mucha hambre y por otro, el de no tener dinero.
1: Y luego están las expresiones para justo lo contrario, para cuando alguien tiene mucho dinero.
0: Sí, pero estoy pensando ahora que también hay muchas expresiones para hablar de que algo es muy caro o expresar que alguien está caño o que algo no merece el dinero que cuesta y bastantes.
1: Bueno, Carmen, yo creo que eso da para otro podcast. Hacemos otro...
0: Sí, qué colaborativo estás, qué bien. Al final te va a gustar esto de hacer podcast. Pues hacemos otro hablando de todas esas expresiones, así que os dejamos esta primera parte aquí y en la segunda parte os contamos más. Gracias por escucharnos. Remember, you have the transcript, translation and a list of vocabulary words at www.fluentinspanish.org and remember mine is .org. Hasta luego. Hasta luego.